0: Deze 11 november met weer een complete bezetting. Chris van Pelt, Jan Dirk Beltman, uh, Gerben Hilbrink en mijn naam is Jos Klazinski... en het complete team is weer uh, aanwezig. We hebben vandaag ook weer een uh, volledig programma... op deze 11e van de 11e, want het is wel een hele bijzondere dag. Ja. Honderden, misschien wel duizenden carnavalsverenigingen... maken binnenkort bekend wie de nieuwe prins of hoogheid zal worden. En het is voor een heleboel kinderen misschien vanavond wel leuk... want het is Sint Maarten in een heleboel uh, gemeentes in Nederland... Ja. En als we naar buiten kijken, ja, het is wel een beetje herfstachtig. Maar uh, onze gasten, die zullen uh, een beetje leven en warmte in de brouwerij brengen. En uh, wie
1: hebben we te, te gast gekregen? Uh, ja, naast mij zit al Marco Kreinsen en hij zit uh, net in zijn eigen nieuwe boek te bladeren. <laughs> Vind je het mooi, Marco?
2: Ja. Ik heb hier net een, een foto van Sint Maarten voor me. Dus, oh, eh, nou kijk ja. eens aan. Kunnen we straks misschien nog even op inhaken. Uh,
1: gaan we het uitgebreid over hebben. Uh, met zijn nieuwe boek, uh, Het stond in de krant. Twente door de lensen van de persfotograaf. Het zal dan een boek ook zijn met zeer veel foto's erin. Ja, en de tweede gast in deze Goedemorgen Hengero is Peter Leving. Hij
3: is uh, bij ons ook bekend als schrijver, en schrijver van trailers eigenlijk... Um, ik heb begrepen dat hij met zijn vierde boek bezig is, maar dat alle hobby's, zoals het uh, ontwerpen van etiketten, ook tijdrovend zijn. Dus we gaan hem um, uh, eens vragen hoe het staat
0: met zijn hobby's en met de vorderingen van het uh, vierde boek. Ja, en dan zal het niemand ontgaan zijn, uh, de dagen worden weer korter. En dat betekent dat Sinterklaas binnenkort zijn intocht gaat doen. En dat doet hij niet alleen op het station hier in Hengelo, maar dat doet hij ook in een van de vele woonwijken, en dat is de Noork. En wij gaan praten met de organisatie van Sint in de Nork. En dat zal dan zijn in de, in de persoon van Jan Mensink... die hier naar de studio komt, om dat
1: onder de aandacht te brengen. Ja. Nou, Tweede uur hebben we ook nog een heleboel onderwerpen... maar dat vertellen we later wel. Ja. Ik wil nu nog even noemen dat er ook nu in de bibliotheek... alweer de verkoop is van afgeschreven media. Als je nog een leuk boek heel voordelig op de kop wilt tikken... dan moet je er snel bij zijn. Want ze zijn er vanaf negen uur al flink aan het graaien in de bakken afgeschreven media, wat een mooi woord, zeg. Ja. Ik bedoel,
0: we gaan nu luisteren naar Jesse. Van Joshua Dat is een mooi woord.
4: My phone booth in Vegas Jesse calls at 5 a.m. To tell me how she's tired of all of them she says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico. You the cat and me we'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this Every time I get back on my feet Jesse, paint your pictures About how it's gonna be By now I should know Free. But tell me all about our little trailer by the sea Jesse, you can always sell any dream to me Oh Jesse, you can always sell any dream to me Say Moses, he's just fine But he used to think about you All the time We finally took your pictures Down off the wall Jessie, how do you always seem to know Just when to call She says, get your stuff together Bring Moses and drive real fast And I listen to her promise. I swear to God, this time is gonna last. Yeah. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now, I should know better. Your dreams are never free. But tell me all. dream to me I love you in the sunshine Lay you down in the warm white sand And who knows, maybe this time Things will turn out just the way you planned Jesse paint your picture About how it's gonna be By now I should know better Your dreams are never free But tell me all about Our little trailer by the sea Jesse, you can always Sell any dream to me Oh Jesse, you can always Sell any dream to me
3: Mooi openingsnummer van deze Goedemorgen-Hengelo... Jesse van Joshua Caddison.
0: Ja, en dan gaan we nu praten met onze volgende gast. Uh, regelmatig de gast hier bij ons in de studio. En uh, dat is Marco Krijnse met zijn nieuwe boek. Met een, ja, een alleszeggende titel. Het stond in de krant. Twente door de lens van de persfotograaf. Marco, het is niet echt een boek. Het is een verzameling van, van hele mooie opnamen. Uit het verleden. Uh, Komt daar de journalist Marco Krijnsen van Tubantia weer naar boven?
2: Ja, het is een mooie samensmelting van journalistiek en van historisch onderzoek. Ik ben zowel journalist als historicus. Uh, en, en dat heb ik hier heerlijk kunnen uitleven natuurlijk. Uh, ik, ik, ben, uh, ik heb geschiedenis gestudeerd en tijdens mijn studie in Groningen... Uh, deed ik in de weekend, uh, had ik een weekendbaantje bij de Twentse krant toen als uh, sportverslaggever. En um, nou, dat beviel eigenlijk dusdanig goed dat ik uh, na mijn studie uh, een driftige poging heb gedaan... om uh, bij de krant aan de slag te kunnen. Op een ja. vaste dienst. En, uh, en dat gebeurde ook bij de Twentse krant en, uh, in 1989... En daar heb ik 18 jaar gewerkt en uh, sinds 2007 voor mezelf begonnen. En, en daar in zeg maar, de, de journalistiek en, uh, en, de, en de geschiedenis uh, zoveel mogelijk proberen te combineren.
0: Ja, want de Twentse krant en Tubantia, dat waren elkaars concurrenten toch eigenlijk? Ja,
2: dat waren concurrenten. Zeker, ik zat bij de Twentse krant dus. Dat was het kleine, uh, kat van oorsprong katholieke, dat maar wat, wat links uh, krant geworden. En uh, Tubantia was de grote concurrent in, uh, in, uh, in Enschede wat populistisch vonden wij. Wij keken er eigenlijk tegenop en tegelijkertijd op neer. En uh, ja, dus er was altijd een bepaalde concurrentiestrijd. En, uh, ja, daar...
0: We hebben daar een, okay. keer een tijdje geleden met Henny Evers over gesproken. De, de, de man van RTVO's, die had daar ook gewerkt. En die zei, er was inderdaad wel uh, sprake van stromingen. Maar goed, even uh, tot het boek. Je zegt van, we hebben daar een bepaalde periode voor gekozen... en dan denk ik dat je moet kiezen uit honderdduizend foto's.
2: Nou, meer. Het bijzondere is in Twente dat er, er zijn verschillende kranten geweest. De vier steden hadden eigenlijk allemaal een krant en al die kranten hadden ook allemaal verschillende edities. En, en al die edities hadden weer uh, elke editie stond natuurlijk weer foto's. Dus hebt, bij elkaar heb je dus nu 400.000 foto's. Zo.
3: Ja, zo. Want het boek heet. Het stond in de krant, maar we zeiden net al eventjes, het was niet alleen maar de Twentse krant of alleen maar de Twentsche,
2: maar ook andere regionale. Kranten. Ja. Dagblad van het Oosten komen foto's Dagblad van het Oosten al is Almelo en, uh, en de nieuwe Hengeloze krant laten. Hengeloos Dagblad in Hengelo natuurlijk. Dus ja, je kunt er ook van maken. Het stond in een van de kranten, maar dat werkt niet zo lekker. hè Nee,
3: precies. <laughs> nou ja, voor de lezer werd het natuurlijk gewoon de krant genoemd, precies. welke krant het ook was. Ja. Periode vanaf de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, ja. Uh, omdat toen pas echt de, de fotojournalistiek uh, uh, op gang kwam. Kijk, voor de oorlog waren er heel weinig foto's in de krant überhaupt, en de foto's die erin kwamen, die werden gemaakt door fotografen die hun eigen fotozaak hadden en die af en toe eens werd gevraagd van, "Goh, kun je daar ook een fotootje van maken? Na de oorlog werd beeld belangrijker, en in 1953 kwam de eerste fotograaf in vaste dienst van de Twentse krant toen. Dat was Jan Bukkering uit Hengelo, oh, ja. oud aki student en. Hij ja, had eigenlijk weinig fotografie ervaring. Maar hij kreeg twee rolletjes in de hand gedrukt. En een camera. En vervolgens heeft hij nogal een opleiding gevolgd. En Jan bleek een hele goede fotograaf te zijn. Ik heb nog met hem gewerkt. hele aardige vent. Aha. En uh, dus daar begon die fotojournalistiek ook serieuze vormen aan te nemen. En uh, ja, uh, daarna ging het heel hard. Dus, uh,
3: ja, en, uh, nou, dat klopt, dat is ook wel een interessante ontwikkeling eigenlijk. Ik zie dat wel eens in, in vooroorlogse krant als je daar een pagina van ziet of zo... Lappen tekst, hè?
2: Ja, zeker. En, en het beeld, uh, nou ja, als je de krant van nu hier kijkt in een advertentietje, uh, maar echt heel veel tekst en stukjes. Ja, het is nu uh, het leven echt in een beeldcultuur. En toen was het echt een, uh, een woordcultuur. En, uh, maar goed, dit, dit boek probeert dan uh, ook te, te laten zien hoe, uh, hoe die fotojournalistiek ook is veranderd. En uh, dat je in het begin van de uh, jaren 50, 40, 50 zag je natuurlijk ook heel veel hoogwaardigheidsbekleders... en officiële foto's. En later zag je ook steeds meer gewone mensen in beeld. Ook dat is een ontwikkeling. Ja.
0: Ja. Want, want de, de selectie, de, waar we het net over hadden... van 400.000 naar wat hier nu voor me op tafel ligt...
2: 132 foto's,
0: 132 ja. 132 foto's. Hoe lang heeft dat proces geduurd? Ja, ja
2: dit boek uh, heeft meer tijd gekost, met het selecteren heeft meer tijd gekost aan het schrijven. Ja. <laughs> ja. Ik denk dat we daar wel uh, een, een drie kwart jaar of zo mee bezig geweest zijn met de selectie. Hè? En, en, uh, en uiteindelijk een paar maanden met schrijven. Heb je criteria bij uh, gehanteerd? Ja, een uh, aantal criteria. één. We uh, uh, moest een selectie worden die over de hele periode ging. Dus uh, zowel de jaren 40, 50 als uh, de, de laatste jaren. Uh, alle gemeenten, alle plaatsen moesten wel een keer voorbij komen. Ja. Uh, en uh, heel belangrijk, het moest om mensen gaan. Hey, want uh, verhalen in de krant gaan over mensen, gaan over gebeurtenissen. En gebeurtenissen worden door mensen gemaakt, mm. of uh, ontstaan door mensen. Dus, uh, en en uh, foto's met mensen zorgen voor herkenning. Dus uh, dat waren de criteria, grofweg. Ja, want ik denk dat hm. mensen die dit boek kopen of nu openslaan, zeggen van
0: hé. Hey. Dat was die, of dat was die. En dan komt er gelijk weer een, een, een moment van herkenning naar boven, denk ik. Bij een heleboel foto's, niet bij allemaal. Maar ja, uh, bij bijzondere nou, gebeurtenissen ook.
2: Herkenning, maar ook uh, uh, dat je denkt van... Goh, dat dat toen was, uh, kun je dat bijna niet meer voorstellen. Uh, een van de eerste foto's volgens mij is het de eerste foto zelfs. Uh, het eerste hoofdstuk is dan, uh, gaat dan over de jaren 40, 50. En uh, dat heet dan met weinig tevreden, he, zo van ja... ja de wederopbouw hadden niet zoveel nodig. En, uh, nou, die eerste foto is dus uh, van, de inwijde, of de, van de wijding van de uh, kruisen uh, uh, voor de nieuwe vestiging van de Grundel in Engelon. Uh, die, die school die is in, uh, in 19, uh, moet ik even spieken, 1952 uh, op de nieuwe plek in, ja. in Goedrine is die uh, geopend. En, um, het was een echte katholieke school. Dus no. elk klaslokaal moest een, 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 een kruis hebben aan, het, uh, aan de muur. Ja. En die moest gewijd worden door, heb, door de priester. Ik heb oh, er zes ja, nou, jaar dat is ook 6 doorgebracht. Beeld, dat, uh, dat is echt een tijdsbeeld. Dat kun je je nou niet meer ja. voorstellen. Nee, maar dat voorstellen. gebeurde dus. En nou, daar is een hele mooie foto van. Dus ja, die moesten natuurlijk in. Ja. He, de, de kerk speelde zo'n dominante rol in, uh, in die periode. He, uh, ook een foto van, van, van Tubbergen, Waarin de zusters in de, in de keuken staan te koken in een bejaardenhuis. Oh ja, oké. Okay. Het is gewoon een gewoon bejaardenhuis, maar daar... Ja. En zusters uit een klooster? Zusters hadden... uit de Franciscanesse, ja. Die daar in de keuken. Ja, kijk, zorg en onderwijs... die werden heel erg gedomineerd... door, 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 de, door, door katholieke ja. priesters of door zusters. Ja. In de, de katholieke gebieden van Twent in ieder geval? Zeker, ja. ja. En, en, en Twent is wel voor een heel belangrijk deel katholiek. Dus, uh, en de Twentse krant was katholiek, dus, uh... Oh ja, nou, ja, ja <laughs> zoals je al zei. Ja, ja de, op de redactieruimte hing ook een
0: kruisbeeld, niet Marco? Maar, uh, <laughs> Nee, dat was al lang weg. Dan, 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 dan zie je daar een bepaalde opbouw in, in het ja. boek. Ja. En die opbouw is natuurlijk bewust gekozen. Ja. En dat eindigt tot kort geleden.
2: Ja, kijk, de opbouw is dat je probeert neer te zetten van hoe was die samenleving in Twente nou in de jaren 40, 50. Daarna zie je de vernieuwing komen. Ja. Een belangrijk moment in die vernieuwing en de vooruitgang, levende vooruitgang, was bijvoorbeeld de opmars van de A1. Je moet je voorstellen dat de steden werden steeds groter, het werd steeds drukker, het verkeer werd steeds drukker. En al die wegen door de dorpskomen of door de centra van de steden heen... dat, dat kon bijna niet meer. En uh, het bekendste, of een van de bekendste voorbeelden is natuurlijk Hengelo. Hier liep de E8, wow. de Oostalse straat. Uh, nu ook wel een vrij drukke straat, maar was toen echt een internationale verkeersader. Want er was geen A1. En daar gebeurden dus uh, grote ongelukken. En een van die ongelukken, dat is een prachtige foto, 1969 ter hoogte van de Kastorweg. Uh, daar waren nog niet eens stoplichten, moet je je voorstellen. Uh, al dat vrachtverkeer, dat, oh ja, dat dendde zo. over die straat. En daar wou iemand oversteken uh, met zijn auto. Die lette niet op. Werd gegrepen door een Deense vrachtauto. En uh, er vielen vier doden, inclusief dus de, ja. de chauffeur. Uh, dat was toch wel een eye-opener. Zo van, jongens, dit kan echt niet meer. We moeten echt werk gaan maken van die A1, of van de E8 werd het toen nog genoemd. Dus van een snelweg buiten de steden om. En nou ja, toen heeft het nog uh, desondanks jarenlang geduurd. Voordat uh, in eind uh, jaren 80 dan die kardinaalshoed is geopend, ook hier in Hengelo. Waarbij dus uiteindelijk de, het verkeer, het internationale verkeer, om de stad heen werd geleid. Ja, dat is wel een dramatisch voorbeeld. En de kardinaalshoed, wat was dat? Kardinaalshoed is eigenlijk de lus om uh, Hengelo heen. Dus eigenlijk een stukje A1. Maar hij had een vorm. Als je op de kaart kijkt, dan ja. doet hij een beetje denken aan een kardinaalsoed. Ja.
0: Vandaar die naam. Ah, ja. Okay. Ja. En, dan, en dan de intrede van de multiculturele samenleving. zal zal ongetwijfeld een, een ja. onderdeel... Ja, nieuwe
2: tukkers. Ja. Ja. En ook daar uh, speelde Hengelo wel een belangrijke rol. Uh, een, een mooie foto is van, de, uh, ja, van 300 Turkse gastarbeiders... die ja. geknield op de vloer van, de, van het Hengeloze stadhuis... Uh, ja. Bij gebrek aan een eigen moskee uh, uh, zaten te bidden. Uh, was een gebedsdienst, het stadhuis, was daarvoor eenmalig beschikbaar gesteld. Ja. Um, daarna uh, wordt de eerste moskee geopend in Omlo. Uh, maar je ziet dus um, dat uh, met name uh, die Turkse gastarbeiders uh, voor hele mooie en bijzondere foto's zorgen. Want er zit een prachtige foto in aan de, van de Wenink Hofstraat in Hengelo. Het was een beetje een verpauperde straat op enig moment. En eh, dat niemand daar wilde wonen. En ja, de gasten daarbij dus, die hadden niet zoveel te kiezen. Dus die gingen daar wel wonen.
0: Kleine Istanbul, ja.
2: Het was, ja zo werd het genoemd. En eh, die foto die in het boek staat... Eh, daar, daar zie je dus eh, de schapenvellen aan de waslijn hangen. Eh, dus in plaats van eh, net gewassen eh, lakens... zie je daar die schapenvellen hangen. En, en, en dat en Turkse echtpaar staat daar op. Ja, het, is, het is een fantastische foto... Het zegt ook iets over die tijd. Uh, er werd gewoon een, slaap, een schaap geslacht in de, in de achtertuin. Dat komt toen nog. En die vellen werden opgehangen aan die waslijn. Uh, geeft een heel. Een tijdsbeeld. En als je nu die foto ziet van. denk je van hoe bestaat het? Maar ja, ja. sommige dingen zijn toch wel bijna onvoorstelbaar. als je dat ja. dan na, later weer hoort. En Ik dat denk, is ook wat we met, die, met dit boek hopen te bereiken. Dat, uh, dat je toch uh, met andere ogen kijkt naar de wereld. en naar die foto's. En, en naar die gebeurtenissen van toen. Ja, want er zullen gebeurtenissen
3: zijn waarvan je zegt. ja, dat is wel uh, logisch dat dat erin ja. staat. Grote gebeurtenissen uit de geschiedenis van Twente. Ja. Maar er zijn ook een heleboel kleine dingen. die ja, misschien toch een beetje naar de achtergrond zijn gedrongen. of nooit echt bekend zijn geworden.
2: Ja, ja. Ja, ik, ik, hou, ik, ik zeg altijd uh, inzoomen op het kleine om het grote te vertellen. Een kleine gebeurtenis zegt vaak heel veel over, over een grote ontwikkeling. Uh, en daarvan hebben we, hebben we meerdere voorbeelden. Nou ja, dat, dat, dat ongeluk uh, met, die, met die geschaarde uh, vrachtwagen is ja. natuurlijk, ja, het is een grote gebeurtenis voor de mensen zelf. Maar mm -hmm. uh, het is een kleine gebeurtenis in de zin dat het in Hengelo gebeurd is en, en, en de rest van het land misschien niet zoveel los heeft gemaakt. Maar het, het was wel. Zegde, het zei alles over, over een bepaalde ontwikkeling. En uh, nou ja, zo zijn er een tal van voorbeelden. Die uh, ook een heel grappig uh, foto, is niet in Hengelo gemaakt. Maar ik vind het een van de grappigste foto's. Een, een, een brommetje. Het is een foto, eigenlijk de enige foto zonder mensen. Ik zei net al, wel, eigenlijk moeten er altijd mensen op staan. Uh, een foto van een brommetje voor een seksshop in Hellendoorn denk je van, ja, wat is dit? Daar dacht ik dus ook van, wat, wat, wat zit hier achter? Wat voor verhaal zit hier achter? En wat blijkt nou? Het was een vestiging van uh, de almeloze seksshopketen, Vero. Er waren twee, hengeloze, uh, twee almeloze ondernemers. Uh, en die dachten van, hey, er is een, uh, nee, 1970 praten we dan over. Um, de seksuele revolutie, die uh, was volop uh, uh, tot ontwikkeling gekomen. En het werd tijd voor sekshops. Ook in Twente. Ja. En uh, ze zagen daar brood in. En uh, ze zijn eerst in Almelo begonnen. Uh, hadden ze wat gedoe uh, met, uh, met de gemeente. En vervolgens in de Hellendoor... hadden ze weer gedoe. Ja. Want de verhuurder van dat pans... De eigenaar van het pand, die wist maar niet dat daar een seksshop geopend zou worden. Want ja, het zou iets met lectuur, hadden ze gezegd. Ja, ja. ja er werd ook wel lectuur verkocht. Alleen, er, was, er zaten veel plaatjes in die ja, lectuur. Ja, ja, de zin, ja. Van schaarsgeklede dames. De chic en de candy. Ja. ja, en toen hij daarachter kwam, die eigenaar van het pand... toen uh, heeft hij de stekker eruit getrokken en toen moesten ze uh, de zaak dicht doen. Dus zo zie je een, een niet zo'n spectaculaire foto. Daar zit een heel interessant verhaal achter wat iets zegt over een bepaalde ontwikkeling in die ja, tijd. Ja, in die tijd,
0: ja. ja. ja ik ik wilde nog één ding aanhalen, want we moeten zo langzamerhand gaan afronden. Dus die foto van de drieling. Er is laatst ja. nog een reportage over geweest, in, dacht ik, in Tubantia. Ja. Ook weer iets bijzonders. Ja, een tweeling. Wow. Maar een drieling,
2: ja. Ja, die drieling is in, is in Hengelo geboren trouwens. Ja. Ze komen uit Saasveld. Uh, maar toen had je nog het Gerardus Mayella ziekenhuis... en het Koningin Juliana ziekenhuis ja. en, en het Gerardus Mayella ziekenhuis... daar werden ze geboren. Ja, er staat ook iets... Het is een, het is een uh, foto van, van die drie baby's... die in, de, in, de, uh, in het boek staat. Die foto die staat erin... omdat het staat voor technologische vooruitgang. Um, er was uh, eigenlijk... Uh, meerlingen waren eigenlijk kansloos... Um, tot uh, de jaren 40. Omdat ze... Er, uh, ja, die hadden weinig overlevingskansen... omdat ze gewoon... Uh, te weinig technologische middelen waren. Maar met de komst van de Couveuze uh, konden ze het overleven. En uh, nou, dat gold dus ook voor deze drieling. En dan kregen ze ook nog moedermelk van de Moedermelkcentrale, uit Enschede. Dus toen uh, hebben ze het alle drie overleefd. Ze leven nog steeds. En het leek ons leuk om het eerste exemplaar aan deze drieling uh, uit te reiken. En dat hebben we vorige week gedaan. Uh, ze, ze leven alle drie dus nog. En uh, ze voelden zich zeer vereerd. Ja, kan ik me voorstellen. Maar de, de drie en nu zou je een drieling niet meer nieuws vinden, omdat ja de technologische vooruitgang is dusdanig dat het vrij normaal geworden is. Uh, tenminste niet echt meteen een nieuwsfoto. Maar toen, ik denk toen 1960 of rond die tijd. Ja, ja. 62. Ja. Was het was het nieuws en uh, voorpagina nieuws volgens mij. Dus ja, ook daarin zijn de tijden veranderd. Dus. Um, uh, dat is ook wat het hele boek uh, laat zien. Uh, een, een veranderende tijd, veranderende samenleving die je uh, met de blik van nu soms met verbazing kijkt soms met een blik van herkenning bekijkt en uh, soms uh, met een glimlach bekijkt.
0: Of uh, zoals het hier beschreven wordt, uh, dit fotoboek vertelt op geheel eigenwijze het verhaal van het naoorlogse Twente.
2: Ik kan het niet mooi vertellen.
0: Oké, okay. Marco, uh, Overal te koop, overal te bestellen. Ja, de eerste... tweede druk is inmiddels uit, dacht
2: ik. Ja, ja. Uh, de eerste 2000 gingen heel hard. En uh, die zijn al bijna op. Dus de uitgever heeft besloten om uh, volgende week uh, de drukker weer aan het werk te zetten voor een tweede oplage.
0: Het stond in de krant. Twente door de lens van de persfotograaf. Met als auteur Marco Krijns. Bedankt voor je komst in de studio. Succes met de verkoop. En wat ons betreft graag tot een volgende keer. Graag gedaan. Ja, dankjewel.
1: Ik weet niet of onze technicus dit heeft uitgezocht... omdat het zo koud was onderweg hier naartoe, maar dit was Cold size van Forner.
3: Ja, en na titels als Oma, Geld en Wraak... komt steeds een lettertje bij... is onze volgende gast Peter Leving bezig met zijn vierde boek... maar ook met allerhande hobby's. Een van die hobby's, zeiden we net al eventjes, is etiketten ontwerpen. En ja, hoe gaat het dan met het vierde boek? Peter Leving, welkom in de studio. Hartelijk Dank. Uh, nou, leuk dat je er weer uh, bent. En ja, om met die laatste vraag te beginnen.
5: Het uh, vierde boek, um, hoe gaat het daarmee? Op dit moment uh, een beetje traag. <laughs> het uh, het, uh, het oh. verhaal is een, in, in ontwikkeling. En uh, ja. Uh, ja, de titel van het boek is ook nog niet uh, duidelijk. Dat komt na afloop, als het verhaal echt uh, aan zijn einde zit, zeg maar. Oh, dat lijkt me trouwens een goed idee. Dan is ja. het uh,
3: helemaal duidelijk waar het over gaat.
5: Ja. Onverwachte plotwendingen die nog kunnen komen. Die gaan zeker komen. Die kunnen nog de titel ja. gaan beïnvloeden. Ja, die gaan de titel zeker beïnvloeden. Er valt op dit moment niks te beïnvloeden. Want er is nog een titel. Nee, maar het <laughs> enige wat we wel
3: weten, is dat hij zes letters krijgt. Dat, die uh, ja, gaat die dat, uh, uh,
5: dat systeem houden we erin en dat maakt het extra, extra lastig. Okay. Uh, ja. Dus, uh, dus uh, het moet kloppen. Oké, okay.
1: nee, ik ja. vond het zeer opmerkzaam van jou, Jan Dirk, dat het ook echt om die letters ging. Ja, maar ja. daar
5: hebben we vorige keer ook over het ja, het gehad. gehad. Oh, dat, ja. ja. dat ben ik dan
1: weer een beetje ja. vergeten, blijkbaar.
5: Ja. Nee, goed, nee inderdaad, maar een zeg maar, nieuw titel gaat inderdaad zes letters krijgen. Oké. Okay. Nou, dan houden we, wat dat betreft blijft de spanning er ook nog gewoon eventjes ingehouden. Ja, zeker. Mm -hmm. Het wordt wel weer een uh, thriller, een spannend boek. Ja, het gaat uh, ja, zeg maar een soort combinatie worden. Een thriller, he, dus altijd mm -hmm. basis. Maar hier zit ook een, een, nou, een goed stuk romantiek bij. En die twee werelden die gaan samensmelten. Ja. In de loop van het verhaal. Oké. Okay. Dus, uh, en uh, ja, het verhaal, niet te veel verklappen. Mm -hmm. ik kan ook niet, want ik vind zelf dan niet zoveel. Nee, maar het begin is: nee, maar het begin is, dat gaat om zeg maar, jeugd. Zeg maar 11-jarige scholieren. die uh, ja, vanaf de, ja, de basisschool de overgang maken naar het vervolgonderwijs. Ja, een jongetje, meisje. En uh -huh. zo'n jongetje uh, is, is vrij snel uh, gebekt zeg maar. Er is overal direct antwoord op met een verlegen meisje. Het is een buurjongetje. Zo. Okay. Daarnaast uiteraard een buurmeisje. En die twee vinden elkaar wel heel erg lief. En er van het één Komt het ander. En dan begint het verhaal te lopen. Daar hebben okay. we de setting voor het verhaal. Nou, nou, ja, daar voor is de het... setting voor het verhaal. En daar gaat helemaal uit de hand lopen.
1: Ja, want ik zeg, Dat klinkt inderdaad als het begin van een romantisch verhaal. Ja. Maar tot nu toe heb je alleen maar thrillers geschreven. Dus het moet ook ja. heel erg spannend worden. Tussen ja, het, die... wordt,
5: het, het wordt echt. Ja, mega spannend. <laughs> ja. Ja. Het is het wordt echt. Het, het is, af en toe maak ik uiteraard aantekeningen. Uh -huh. En van daaruit. Ga je er weer een verhaal omheen broren. En dan krijg je. In feite losse A4'tjes... die smelten samen. Ja, want je schrijft... Ah, okay. uh, alles gewoon echt met de hand, hè? Ja, de basis, dat is, uh, dat is met de hand. Pen en papier? Of Pen, pen of en papier, mm -hmm. Klopt. De, 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 ik gebruik nog net geen schrijfveer. Maar nee, precies. Gewoon, <laughs> gewoon, een, een gewoon een bob in. Uh, en ja, dat, noem het maar een kladje. Ja, precies. Ja, okay. He, okay. En vanuit dat kladje kan je achter, ja, hoe kan dat anders? De, 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 de computer. En dat ga je intikken met al de eerste correcties. Ah, juist. Eh, Want ga je direct intikken, zonder, zonder klatje... Ja, dan, dan staat het er al zo hard. oh is dat het? En, en dus dat is fase 2. Okay. Fase 3 is de lullige foutjes, maar zeggen, eruit halen. En fase 4 is dus het echt te redigeren. En dan staat de tekst vast. Maar op het moment van het klatje hè, is je verhaal al geschreven. Ja, oké. Okay. Oh, okay. Maar in jouw beleving is een klatje dus eigenlijk
3: gewoon iets minder definitief... dan dat het zwart op wit op een computerscherm staat. Nee, ja, dat
5: is 70%. Ja, ja. Okay. En wel verduidelijk. Oh nee, dit is een stukje beter. Oh nee, de, de, deze zinsindeling is mooier. Ah oh nee, wacht even. Uh, het klopt niet. Ja, oké. Okay. Maar dan sla je dat klatje over... ja, dan staat het er eigenlijk al. En dan moet je het weer tegenkomen.
1: Dan, dan, dan vind je het moeilijker om het te verbeteren, bedoel je dan
5: eigenlijk? Ja, maar ja. Dan, dat, dat is een aanloop naar een verhaal. Ja, oké. Okay. Maar ja. Eh, nou zeg je inderdaad,
1: het kladje, dat is eigenlijk het verhaal al. Aan de andere kant zeg je ook van, nou ja, het verhaal zal nog niet definitief vast. Je weet ook het einde nog niet precies. Tenminste, ja. dat hoor ik je nog zeggen. Eh, maar heb je het nou... Eh, is, is die kla, de kladfase, is die nou al voorbij of nog niet? Nee, nee, nee. nee. nee, nee,
5: nee. nee, nee, nee dat, dat vindt ook uh, ja, het komende half jaar uh, plaats. Ied, iedere week wat. En dan met een half jaar. Ja. Ja, volgend jaar mee. Dan is die basis klaar. Maar dat bestaat dan op dat moment niet uit, uit uh, een kilo gladjes Nee, de, dat wordt uh, verhoudingsgewijs ook uh, in word gezet. Ja, ja. Okay. Dus, uh, ja. Maar
3: het gaat allemaal een beetje langzaam... want je houdt je met heel veel andere dingen ook bezig. Ja, de, Onder andere, de andere de... het ontwerpen van etiketten. Ja, ja, kun je ja, daar iets da over zeggen? Want dat is ja. een, een uit de hand gelopen hobby, begrijp Ja, ik? nou, da
5: da 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 <laughs> <laughs> daarmee geef je al antwoord op de vraag die je niet hebt gesteld. <laughs> nee, precies. <laughs> dus het, het is inderdaad uh, een uit de hand gelopen hobby. Want ja, in het begin maak je wel iets van... Ja, iemand wordt 50 jaar... Ja, wat voor een cadeautje gaan we doen... Standaard is Bush bloemen of Doosje Babons, of, of alweer een Ik dacht, weet je wat, we gaan eens een keer een, een etiketje maken. En dan, dan plakken we dat op een weenvles. Heel gedoe. Nou, maar uiteindelijk, hé, hey, hartstikke leuk. En, en enige tijd later, uh, ja, kwam weer dezelfde mogelijkheid voorbij waaien En toen heb ik dat weer gedaan. Aha. En dan op een gegeven moment denk je van, hé, hey, dat, uh, ook al gezien ge mijn ge 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 grafische achtergrond. En ideeën die ik daarmee heb. Dat, daar gaan we iets mee doen. En dat heb ik gedaan. Nou, zo van zo een flyer ontworpen. Mm -hmm.
1: Ja, die flyer hebben we hier liggen. Hartstikke mooi. Helemaal ja. zelf ontworpen en laten drukken. Trouwens, ik heb meteen nog een ander idee voor je. Kijk, ik vind dit. Ik heb hier een plaatje met prettige kerstdagen, gelukkig nieuwjaar. Dat, dat vind ik niet zozeer een etiket. Die etiketten kun je zo een ansichtkaart van maken.
5: Ja, dat zou kunnen. Heb
1: je nog een hobby? Ja. Ik hou de gedachte. Ja. Oké, okay, maar nu
3: zijn het even etiketten voor op wijnflessen. Het is eigenlijk ook um, nou, bedrijfsmatig geworden. Hè. Je kunt het gewoon bestellen. Ja,
5: maar het is, het is kostendekkend. Het, 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 is, het is hobby, is een beetje licht gezegd. Maar uh, ja. Oh ja. Bedrijfsmatig Gezien alle andere is het kosten dus waar, die je maakt uit. met andere hobby's. Uh, mag, mag er ook wel iets binnenkomen.
3: Ah, oké. Okay. En um, ja, je ontwerpt dit helemaal zelf, zei je. Want je bent ja. eigenlijk graficus. Ja. Mm -hmm. uit ervaring. Ja. En, uh, en uit ervaring fotografie wat ik altijd veel gedaan heb. En dan vraag ja. ik me af, doe je dit
5: ook eerst met pen of potlood op een kladje of ga je hier wel gelijk voor achter de doen? Nee, computer dat zetten? gaat ook met een kladje. Oké. Okay. Eerst met een kladje want dus dat schetsen. blijft je basis. En van daaruit, maar dan maak je ook al een beetje in ja. het klad de layout, een beetje een tekeningetje zo. Dus zo gaat ah, worden ja. Ja, en dan de, ga, ga je dat uitwerken. Ja ja, nou, dat doet niet iedereen hè, maar het is een nee, manier van het werken. is het is een mogelijkheid. Ja. ja. Maar wat ik heb er ook geen haast mee, als je vragen dan zie je ook met, 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 als er bepaalde deadlines zijn. Gelijk. achter de computer, het moet af vanmiddag van vier uur. Nou, dat hoeft bij deze nee, niet. Precies. Dus, uh, nee,
1: precies. Uh, nee. Nou ja, goed, uh, de folder is gemaakt. Uh, hier staat dan dat dat is voor de wijnkampioen.nl. Ik denk, ik noem het maar even. Ja, en, uh, Maar ben jij dan ook bij betrokken bij die wijnkampioen? Of ben je echt alleen van het etiketontwerp?
5: Nee, ik, ik ben wijnkampioen. Ah, kijk, dat B wilde niet ik Niet dat duidelijk. ik kampioen ben in Wijnen, <laughs> dat, dat is... laat ik aan anderen over. Oké. Okay.
1: Maar uh, je hebt de website wijnkampioen.nl ja,
5: Wijnkampioen.nl
1: Dat is de website Kijk, ja. dat kunnen we wel een keertje noemen um, Nou ja goed, dan het boek hebben we het over gehad We hebben het ja. over die etiketten gehad uh, Waar je ook mee in het nieuws bent geweest Dat zijn de buttons Je had al heel veel de buttons, buttons, buttons ja. gemaakt ja. En doe je ja, dat klok, ook nog steeds? Had,
5: had, o, o, eigenlijk, eigenlijk uh, ja, Dat loopt uh, parallel aan de wendjes Is uit hobby, uh, uit hobby ontstaan Ik mm -hmm. was ooit eens uh, op een beurs... Uh, uit een grafische beurs. En daar hadden ze zo'n apparaat staan. Beetje duur. Ja, dit is Duitse perfectie. Oké. Okay. Zo. interessant. Nou, <laughs> ter plekke op die beurs een zo'n duur gemaakt. En uh, ja, maar we gaan hier, we gaan hier uh, niet verkopen. Ik zei, nou, als ik vandaag wil. Ik zei, ik, ik wil dat apparaat nu meenemen. Nu, ik zeg, dat betaal ik hem achteraf wil. Nou, dat is gelukt. Zo. Ja, ik kreeg meer mee met zeg maar, een volle doos accessoires. Okay. En, maar het, niet... het is inderdaad een perfecte machine in verbaat. En buttons te boom, drukken. Ja, buttons. En uh, daar komt men, ja, met ontwerpjes maken komt dat ook weer uh, goed voor pas. In het begin ook een beetje voor verenigingen, et cetera. En dat is ook een beetje uit de hand gelopen. Maar daar ben ik ook al gezien mijn leeftijd een beetje aan het afbouwen.
1: Ja. Okay. Dus, uh, ja. Um, nou, met zo'n button, ben je, um, ja, het is altijd standaard de ronde vorm hè, die je moet gebruiken. Of heb je ook wel andere vormen?
5: Ja, dat, mijn standaard is inderdaad rond. Maar je hebt tegenwoordig ook vierkante buttons. Maar in mijn beleving is een button rond. Ja, ja, eh, maar je hebt ook andere varianten, vierkante buttons. En, uh, ja, je kunt overal uh, iets van maken. En je bent een <laughs> ja. beetje aan het afbouwen, zei je, maar waar worden ze nog voor gebruikt? Uh, even, evenementen. Evenementen, bijvoorbeeld uh, Mhm. Mm Oké, okay, en uh, ja. dan... Heb je een ja. op, je krijgt een button als je deelnemer bent of zo? Ja, dan die gaan de organisatie. Die, die bestelt dan uh, zeg maar de buttons en dan, dan gaan ze die uitdelen aan deelnemers.
1: Ja, precies. Ja, oké. Okay. Ja, en dan stond er in het artikeltje in de tubant. Ja, daar stond inderdaad een heel verhaal over. Dat je ook een leuke afscheidsbutton voor Rutte had gemaakt.
5: Ja, geen ja. afscheidsbutton. Dat was toen in die vervelende coronatijd. Ah, juist. En daar was toen de, de motto, ik dacht twee meter afstand of zo. Of vier meter? Ja, was het. anderhalf toch? Ja, anderhalf. Ja. Ja. En nou daar heb ik toen voor de gein zo'n zo button gemaakt. Anderhalve meter afstand. Ah, juist. En dan heb ik een pakketje van vijf, zes opgestuurd naar het, het ministerie. En dan heb ik ook een keurige brief van er. En dat was heel, dat was heel zakelijk. Van, hartelijk dank voor informatie. We zullen zorgen dat het op de juiste plek komt. Oh ja, oh, nou ja. goed. Maar er liggen wel een stukken wat van die butters in Den Haag. En leuk. met he, een komische verzoek. Ik zie uw opdracht graag tegemoet. <laughs> oh ja, ja, en nou, dat ja, het is uiteraard niet van gekomen. Nee, ik nee, maar, zeggen, maar, dat, maar toch. Dus,
1: uh, ja. nee, dat geld was al naar de mondkapjes gegaan. Dat is uh, erg jammer.
5: Ja, met een ja, uh, subertje of duwtje. Ja, die subertje.
1: Ja, Ja, precies. Ja, um, ja goed. Um, lekker
3: verder werken dus aan de etiketten. Op wijnflessen. Maar misschien ook wel uh, met andere ideeën nog voor etiketten.
5: Nee, nee dat, ik hoop het gewoon bij zeg maar, de uh, wijnflessen. Ah, okay. ja, nee, ja, met bieren, etiketten. Nee. Ja, dat, 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 dat is allemaal al zo verzadigd. Dat, dat, dat hoeft allemaal niet. Nee, dus, oké. Okay. Ja, nee, ik ga de half jaar echt uh, meer richten op een boek. Mijn uh, nieuwe boek. En ik ga binnen twee jaar, met, zeg maar, uh, boek drie, Wraak. Ja. Daar wil ik een film van maken. Ah. Een, een, een echte speelfilm en uh, daar ik uiteraard acteurs. Dat is ook acteurs, wel ambitieus Ja, het is, uh, daar ben ik al stevig mee bezig geweest. En uh, ja, ook ja, qua kosten, als je daar echt een beetje de offertes voor opvraagt, dan is het gewoon schrikbarend wat het kost als dat ja. professioneel verfilmd moet worden. Dan ben je een half miljoen kwijt. Ja. en dan praat je niet in over acteurs als uh, Josh Looney of Brad Pitt. Nee, maar jij denkt eraan om het kleinschadigen of met vrijwilligershobby... Eh, ja, bijvoorbeeld met toneelverenigingen, om daar een paar gesprekjes mee te hebben. eens kijken of we daar een film van kunnen maken. Maar als je dan zoiets doet, moet je het toch goed doen. Ja, dat dan weer wel. En, ja, maar, nou, maar, ja, ja, maar anders ja, dan heb je al werk en dan uh, nee, dat ligt het nou, ja, er maar. Ja. Even afhaard, dan ben je klaar, maar het is niks geworden. Nee. Nee, nee, maar goed, de,
1: die verfilming van het boek, dat schuif je nog wel even naar achteren. Je gaat eerst je vierde boek afschrijven. Ja, dus ja anders okay. ander,
5: ander, ander ben je weer met drie, vier dingen tegelijk bezig. heftjes alles op volgende afwerking. Ja. Dus, nou,
1: nog even een domme vraag. Uh, die bestaan niet. De, de, de boekkaft van uh, zeg maar, uh, de, de titelpagina, de omslagpagina ja. van het vierde boek, die ga je ook zelf ontwerpen?
5: Nee, daar, daar heb ik nee. iemand voor. Daar heb ik iemand voor, dat is echt, uh, ja, de omslag zie ik vaak als het visitekaartje van ja. het boek. Kijk, een slecht, slechte omslag, maar wel allemaal liggen. Maar nee. een, een omslag moet echt pakkend zijn. Oh, maar dat verbaast me dat je dat dan niet zelf doet. Ja, maar sommige dingen moet je, ja. je moet niet alles zelf willen doen. <laughs> toch ja, niet. heel simpel. Ik ja, nee, zijn er nou, mensen voor? Was ja. het toch een betere vraag dan ik dacht? Ja, ja zeker. Nee, zeker. Ja. Nou, dat zeg ik ook. Slechte vragen bestaan niet, hè? Nee, nou, uh, dank je wel daarvoor. En
3: dank je wel ook voor je verhaal. Ja, bedankt. En succes met het vierde boek. En als het uit is, uh, zou ik zeggen, kom zeker nog een keertje langs in de studio om erover te vertellen. Met alle plezier. Dank je wel. Beter leving. Dank je
1: Janice, I love your
0: smile. Ja, en aan het begin van het programma kondigde ik al aan... het zal niemand ontgaan zijn, de dagen worden korter... Mm -hmm. en het is binnenkort weer tijd voor Sinterklaas. En Sinterklaas komt natuurlijk overal in Nederland... tot in de kleinste hoekjes... en een van de ja, meest geschiedenisrijke wijken... En als het gaat om de bezoek van Sinterklaas... dat is toch wel de hengeloze wijk, de Noork. De Noork, ja, voor de mensen die al wat ouder zijn... Dat was vroeger de katholieke enclave van Engelo. Okay. Ja, daar mocht je alleen wonen als je katholiek was. Maar goed, dat even terzijde. En uh, ze hebben een prachtig magazine. En ze hebben ook een, een, een Sinterklaasactie die heel ver teruggaat. En daarover gaan we praten met uh, een van de, ja, zeg maar de bestuursleden. Ja. De leden. Een van de, de leden, leden van de stichting. Ja. Ja, Jan, Jan Mensen. Jan, uh, welkom in, in het programma. Kun je even iets vertellen over... De achtergrond van de stichting De Noork, voor de mensen die zeggen van het, het, het zegt mij nog niet zoveel. Want uh, jullie zijn al behoorlijk oud hè, als, als, als stichting. Klopt.
6: Nou, als stichting, we zijn officieel een stichting geworden in uh, 2000. Maar in, um, als ik het goed heb, in 1937, zo. was er een kapelaan in, in, de, in de wijk, in de Noork, uh, van de onze Lieve Vrouwenkerk. En uh, die zag het was geen rijke wijk, hè? het was een, een arme wijk en er waren veel mensen, veel gezinnen die het uh, niet breed hadden en die wel een uh, oppeppertje konden gebruiken. En die kapelaan die heeft toen een van de mensen daar, ik dacht dat het uh, dat die Ben Nijhuis heette, die oh, heeft ja. gevraagd van, God Ben, wil jij niet uh, uh, tijdens Sinterklaasfeest als Sinterklaas spelen om die mensen een beetje en die kinderen wat op te beuren? Ja. En die heeft dat gedaan. Dus 1937.
0: De Ben ja, ja, inderdaad. toen is ja. het dus
6: eigenlijk een beetje begonnen... maar een beetje zo ja, uit, uit een veredeld hobbyisme... uit de goedheid van de kerk, zeg maar... van de Onze Lieve Vrouwenkerk. Ja, ja. En uh, toen, is, uh, toen kwam de Tweede Wereldoorlog... het was natuurlijk economisch een hele moeilijke tijd... Hè? 1937, 1938, 1939... Mm -hmm. toen kwam de Tweede Wereldoorlog... Toen was er even helemaal niks. Of misschien is er op heel laag niveau nog iets gedaan. En toen kwam 1946 en toen is de eerste intocht georganiseerd. Dus toen wow. hebben ze het weer opgepakt. Dus de eerste intocht, de Noork, was 1946.
0: Dus we kijken inderdaad uh, ver terug in de ja. geschiedenis. Ja, mooi. En, en uh, jullie organisatie houdt zich dus ook bezig met de intocht... onder andere in de Noork of ook nog in uh, andere hengeloze wijken?
6: Ja, we hebben de Noork, dat is, ja, dat is onze basis. Hè? Ja. En dat heeft zich uh, uitgebreid. We doen nu ook de intocht de Slangenbeek. En de intocht, of intocht is het eigenlijk niet... maar het Sinterklaasfeest in Hasselo, in het uh, wijkcentrum Hasselo. Oh, ja. Maar de, ja, de Noork dat zit in onze genen, zeg maar. Maar de Slangenbeek is er uh, een, 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 een x-aantal jaren geleden bijgekomen. En dat is ook heel leuk. Ja. Dus die, die intocht, ja, er zijn heel veel mensen... heel veel leden van onze stichting... die hebben die intocht toch echt op nummer één staan.
0: Ja,
6: uh, ik moet je heel eerlijk zeggen... mijn eigen uh, uh, gevoel is toch dat de huisbezoeken... de schoolbezoeken, de, de bezoeken aan organisaties... waar je als uh, Sinterklaas komt, zeg maar. En die blije kindergezichtjes kunt uh, realiseren... dat is voor mij ook wel heel
0: belangrijk. En, en is dat dan zo dat, dat uh, even commercieel denken... Men Sinterklaas een, een Sinterklaasbezoek kan boeken? Moet men dat vastleggen van tevoren?
6: Ja, klopt. Via onze site uh, kun je een Sinterklaasbezoek uh, 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 boeken. Ja. We hebben een aantal uh, speeldagen vastgelegd, mm. zeg maar, waarvan we zeggen van nou, die dagen uh, dan kun je boeken. En een bezoek van een kwartier kost uh, 22,50 euro. Uh, dan nou. komt Sint met twee pieten, dus dat is wow. heel betaalbaar. No. En vanuit de leden hebben we ook al geregeld gezegd: joh, maak het toch 25 van? Nee, zegt het bestuur, doen we niet. 22,50, want we willen het voor zo'n groot mogelijke groep bereikbaar houden. Ja. Nou, dat is een heel nobel streven, dat je voor een betaalbaar bedrag... je moet je ook eerlijk zeggen, en voor de mensen die misschien nu luisteren... en zeggen, we gaan boeken, meestal zitten 25 euro in de envelop... dus dan ja. krijgen we die, die 25 toch, hè, zit er een voortje bij... Uh, maar we willen het voor zo'n breed mogelijke groep uh, bereikbaar houden. En dat geld wat we allemaal binnenhalen... dat besteden wij weer aan goede doelen. Dus we, be we bepalen elk jaar drie of vier goede doelen. Mm. En daar gaat dat geld aan naartoe. En bij die goede doelen uh, willen we heel graag het verschil maken. Dus we, we schenken mm. het niet aan SOS kinderdorpen. Nee, want dan nee. komt het echt op de grote bult. Maar we schenken het aan... Um, nou, vorig jaar, ik wil het wel noemen... Uh, waren de, de, de heeft ook nog in de krant gestaan, er zijn twee meiden in Enschede... die hebben een uit de hand gelopen hobby en die noemen zich de Twentse Pieten. Oh. En die hebben echt een, een ingang gevonden om uh, bij minima, bij echt huishoudens... en kinderen die het echt hard nodig hebben, die het normaal gesproken niet kunnen betalen... om daar een ingang te vinden en om daar cadeautjes te brengen op pakjesavond. Nou, hoe mooi kun je het hebben? Als ja. wij dat dus kunnen stimuleren, als wij dus voor die... Twentse Pieten, zeg maar, de, 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 eigenlijk is een soort concurrent van ons, hè? maar dat ja. maakt niks uit, want het, het doel is dat, die kinderen, dat de kinderen blij gemaakt worden. Als wij dat op die manier kunnen regelen en hun daar sponsoren, ja. alleen maar heel mooi. Hoe heet
1: dat ook alweer, die Pieten?
6: Dat heet Twente Pieten. Twente Pieten. Nou, Pieten, prachtig. Het ja, zijn twee ja. meiden, uit de hand gelopen hobby. Uh, uh, loopt helemaal fout, zeg maar, ze worden veel te druk. Uh, uh, <lacht> dat werk. Ja, ja. Maar als we die dan kunnen helpen op die manier. Maar ja, in feite, wij hebben ook Pieten genoeg, dus wat dat betreft is het gewoon concurrentie, maar. Het is een heel mooi doel gaan.
0: Ja, want uh, dus op het moment dat uh, gezinnen zich aanmelden voor een bezoek, is het uh, eigenlijk direct of indirect, komt dat in een potje terecht voor goede doelen.
6: Dat geld dat, uh, uh, dat krijgen wij gewoon in de envelop. Uh, ja. Heel simpel, als we binnenkomen, zeggen wij maar, het bezoek is gepland. We komen binnen. De ouders of de opa's en oma's die staan met een velletje wat bij ons in het boek moet. Hè, want ja, ze ja, ja. moeten het in het boek uh, lezen natuurlijk. Ah, ja. En uh, bij uh, terug, uh, als we weer weggaan, zeg maar, dan is één van de pieten altijd verantwoordelijk van. Zorg jij wel even dat jij de envelop meeneemt? Ja, dat ja. komt goed. Ja, ja. Dus die krijgt dan. Uh, je kunt overigens ook een dubbel bezoek boeken. Hè? Als je ja. denkt van een kwartier is een beetje kort, want ik wil mijn broer ook uitnodigen met de kinderen of mijn zus of zo, dan doe je een dubbel bezoek. Uh, dat kost ja. dan 40 euro. Dus ja. dat is dan, als je dat moet delen, is... Uh
1: ja, dat is heel betaalbaar. goed te doen natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en, ja ga je gaan. Oh, ja, ik ik zat nog even te, te denken aan uh, zeg maar, hoe lang het al bestaat. Hè, vanaf 1937, 1946, 1946 opnieuw opgepakt. Uh, was dan uh, de Nork en zeg maar, die eerste intocht... was dat dan ook landelijk nog een primeur? of uh, liep Het uh... nou, was denk
6: ik niet landelijk een primeur...
1: maar er zijn wel
6: uh, wellicht wat primeuren geweest... nog in, de, in al die achterliggende jaren. Want op een gegeven moment uh, was, was er geen paard. Was er geen wit paard? Ach ja. We hebben ze gewoon een bruine genomen. <laughs> en
1: niemand die erover viel. Nou, N Niemand die erover viel. Ja. Nou, dat vind dat ik vind het wel het heel bijzonder. Was er ook niet eens een keer met de
0: helikopter?
6: Nou, we, we hebben. Um, de aankomst van de Sint is natuurlijk op allerlei mogelijke manieren te regelen. Ja. Ik moet je heel eerlijk zeggen, Jos. Meestal is dat met scholen is dat een prachtig item. Hè? Er zijn uh, van onze stichting er zijn Sinterklaasen binnengebracht met. Vrachtwagens, met brandweer, met politie, met loeiende sirenes, met hoogwerkers, met. Je kunt je niet voorstellen, maar ja. als je zoiets kunt organiseren of als een school ja. ergens zo'n ingang heeft. Mm -hmm. Ons is niks te gek. Nee, nee, mooi. Man. Wij kunnen gewoon <laughs> met onze eigen auto komen. Maar ja. als iemand zegt, joh, ik heb, ik heb een oude antieke brandweerauto... dan stappen we daar ook in. Of een hoogwerker of mm -hmm. wat dan ook. Dus het, het kan ons niet gek genoeg gaan. Maar dat is met name voor scholen. Omdat je dan zo'n toch een wat beslotenere gemeenschap hebt. Mm -hmm. En ja.
1: Ja, dan zo van de, de neef van die of de kennis van Prus, die, die, die. Die heeft, uh, heeft zo'n ja. ding. Ja, ja precies. Nou ja. ja, hebben jullie
0: uh, ook een eigen website. Maar jullie hebben ook iets anders... Dat vind ik toch wel heel bijzonder en eigenlijk ook wel heel erg traditioneel. Jullie hebben een magazine. Ja, wij, um, dat is van oudsher. Hè? Ja. En ik weet niet of je... Ik heb hem niet meegenomen,
6: nee. een oude. De nieuwe die, die, die komt vandaag of morgen uit. Want uh, zondagavond, als je weer een man of tien zondagavond uh, door ja, de wijk dan, ziet scharrelen... met is weer die ideeën. <laughs> ja. zijn wij dat met ons ja. nieuwe magazine. Ja. Dat gaat dan huis aan huis door de bus. Uh, je zit altijd met allerlei dingen. De bussen waar nee, nee op staat, daar mogen we hem niet gooien. Oh ja. Dat is dan weer jammer. Mm. Maar we hebben toch een magazine en een luxe magazine. Wauw, yeah. ja. Het is echt een, een, een kwaliteit van papier en alles is echt luxe. Um, uh, dat gaat dan huis aan huis door de bus. En um, daar staat dus ook in dat je uh, kunt boeken, uh, waar je dat kunt doen, op de website. Er staan kleurplaten in die kinderen in kunnen leveren. Uh, van alles en nog wat. Ja. Dus mochten mensen luisteren die een nee-nee-steker op de bus hebben. Het magazine komt uit. Er staat een geweldige pietstaart ervoor. Ja, ja, ja. We hebben
0: dit jaar een machtig mooie cover. Um,
1: ja, ik heb je, hem hier voor je, me. Ja, Dat ziet er inderdaad uh, schitterend uit, jongen. Echt een hele mooie. Ja. Oh ja, je hebt die van dit jaar. Ik heb ja. hem van vorig jaar toevallig eigenlijk... opgevonden. Ge die ja, 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 ja. ziet er ook heel strak uit. Ook goed vormgegeven. Ja, het is uh, absoluut. echt uh, luxe.
6: En ja. ook nog even voor, voor iedereen, we, we hebben heel hoog, hebben we de hoog de goede doelen staan. Dus in uh, september beginnen we al, dan gaan we alle adverteerders weer langs uh, uh, vragen of ze weer mee willen doen. Dus dat magazine is uh, geheel, uh, dat betaalt zichzelf geheel vanuit de... Uh, de, de advertenties. Dus ook grote dank aan de adverteerders die het ook mogelijk maken om dat magazine te maken en om het geld wat wij dus bij de huisbezoeken en de bezoeken aan clubs en, en, en alles uh, dat, wat we daar binnenhalen. halen, dat dat ook volledig, maar dan ook echt volledig naar goede doelen kan.
0: Ja. Best, wel een, best wel een heel ge georganiseerd dus. He? Dat mag je wel zeggen.
6: En ja. dat is alleen maar erger geworden. Ja. Wat denk je van alle vergunningen die je moet hebben voor een intocht.
1: <laughs> ja. ja. Toen we met de redactie bezig waren... toen stuurde Jos een heel verontrustend whatsappje... van uh, komt de Sint wel naar de, naar de Nork? Het kan niet doorgaan. Ik denk, wat is er aan de hand? Komt dit jaar de Sint wel naar de, naar de ja, Nork? Nee, nee
0: maar dat was, dat, <laughs> dat was meer naar de studio. Maar, <laughs> uh, ja. Even alle duidelijkheid. Uh, ja. Mensen moeten dus even het magazine afwachten. En als ze luisteren en zeggen van... goh, ik, ik, wil, ik wil dat voor dat bedrag zeker boeken. En zeker als er een goed doel aangekoppeld is nogmaals. Kun je nog even de website noemen?
6: Ja, nee, ze hoeven echt niet te wachten op het magazine. Uh, www.sintdenork.nl Als je daar naartoe gaat, dan kun je boeken. En het is, uh, we brengen dat magazine in de wijk rond... Maar als je in Borne woont en je wilt, dat kan ook hè? Ja. Of in Deurningen, of in in, in in niet in de in de buurt van de Noord, maar uh, Hengelo-Zuid. Kan allemaal. Ja. Alleen als je dus in, uh, ja, in, in, in bij wijze van spreken, in Almelo woont, ja, dan mm -hmm. moeten we even kijken, maken we een iets hogere prijs. Want
1: uh, ja, verzendkosten.
6: <laughs> verzendkosten bij wijze van spreken. Ja. Maar rijkosten en, en en rijtijd, zeg maar. Ja, ja. Dan, dan wordt de prijs iets hoger. Maar in principe kun je heel Hengelo, heel Deurningen, heel Bornen, iedereen kan boeken. www.sintdenork.nl De ja. website staat open.
1: Ja, ja en, zeggen? en, en uh, dan nog even voor alle duidelijkheid. De Sint ja. komt wel degelijk naar de Noork. En dat is op 26 november. Oh, dan is ja. de,
6: intocht, de intocht de Noork. En dan,
0: uh, dan gaan nou, we naar de Nou, Ik zou zeggen, je een, succes met het verspreiden van het magazine. Bedankt dat je naar de studio wilde komen. Jan Mensink, uh, vanuit ons uh, allebei het verleden... zou ik zeggen, de
1: sky is the limit. Hè? Ja, <laughs> maar ja, ja. uh,
0: Sintdenork.nl, ja. succes
1: Dankjewel. en tot de volgende keer.
0: Ja, graag
1: gedaan. Oh ja, en we zijn aan het einde van het programma, Jos. Ja. We moeten het uur afkondigen. Ik zat ook even ja. niet op te letten. En Tot zover het eerste uur van Goedemorgen, Hengelo. Uh, straks in het volgende uur hebben we ook nog weer een heel druk programma. Ja,
0: dat gaat onder andere over Oekraïne... en het be bezoek wat onze collega ja. Jesse Soepenberg en Ernst Bergboer eraan brachten... Ja. En uh, we gaan ook uh, even praten met Ingrid Keester, een oude bekende van dit programma, over de dag van de mantelzorgen. en de problematiek rondom uh, de bureaucratie.
1: Ja, en, en we hebben dan nog Marianne Jansen. en die gaat het hebben over de foto-expositie Goed Bezig na Je Pensioen. En wat dat precies is, gaan we allemaal het volgende En aan het uur... eind
0: natuurlijk de schouwburg.
1: Allemaal uitleggen.
0: Prima, tot na het nieuws.
4: Troll